0: Islas Ozores es patatín, Islas Ozores es patatán, es una mierda de podcast, pero si eres un subnormal, te descojonarás y teme. Yo soy Francisco, el encargado de imitar este podcast, con motivo del Interpodcast 2018. ¿Por qué? Bienvenidos a a Islas denunciar. Os estaréis preguntando, ¿qué es el Interpodcast 2018? Es un evento anual en el que todos los podcasters del mundo se pueden inscribir sin restricciones para que mediante un sorteo público sus podcasts sean imitados por otros podcasters inscritos y viceversa. Este cambio podcastero permite a los podcasters alcanzar ...a nuevos oyentes, ya que la idea es que se imitan los podcasts... ...tanto en los feeds de los que imitan... ...como en los feeds de los imitados. Así, las escuchas de un podcast tendrán un dos por uno... Que escuchan la temática que quieren... ...y descubren un nuevo podcast. En resumen, consiste en intercambiar podcasts... ...y emitirlos para sorpresa de todos. Bueno, en esta imitación de Islas de tenemos las siguientes secciones, en la sección de ciencia Patricia Casero nos cuenta algunas curiosidades científicas muy chorras. En nuestro consultorio Erótico Sentimental, para profesores desquiciados, Manuela Aparicio responde a las preguntas de nuestros oyentes desde su diván. Desde Bogotá, Colombia, Félix González ofrece su cutre sección de música inclasificable. Y, para cerrar la parrilla, Janete y el que os habla, Francisco, os vamos a contar cómo hacer un cabecero barato para la sección de bricojonetes. Agárrese los machos, que aquí viene la imitación de Islas Ozores.
1: Hola a todos, soy Patricia Casero y, bueno, ¿qué, ¿qué hago aquí? Pues, la verdad, no tengo ni idea. Una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, nos apuntó a esto del Interpodcast y me ha tocado esto de las Islas Ozores. Así que aquí estoy, una profesora de español hablando sobre cuestiones científicas. Oye, que yo casi termino estudiando biología, pero que las letras me tiraban mucho y acabé como profe. Pero bueno, en fin, que me enrollo. El caso es que no solo soy profesora de español... Sino que soy profesora de español online. Y lo más chulo es que vivo en Nairobi. Nairobi en Kenia. Joder, Kenia en África, tío.
0: ¡Ajá! Sí,
1: sí, pero África es algo más que gente saltando en taparrabos. De hecho, aún no he encontrado a nadie así, pero bueno... Eh, que me voy por las ramas otra vez. El caso es que os cuento que vivo en África, no por hacerme nada interesante ni nada, sino porque voy a empezar hablando de este continente. El otro día, una chica me llamó la atención sobre algo que es un hecho, nos guste o no, ¿vale? Y es que los kenianos corren mucho y tienen un récord de ganar competiciones de, de, de carreras, ¿no? O sea, de que corren mucho, vamos, que son muy rápidos. Y normalmente se dice que corren tanto porque necesitan oír de los leones. Pero, como habréis notado, he dicho Kenia, no África. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, por extraño que parezca, hay un país africano en el que está prohibido correr. Y hablo de la República de Burundi. <risa> sí, Burundi. A mí me hacen mucha gracia los eh, los nombres de algunos países africanos y mi favorito es, así a, nombre de, a título informativo, mi favorito es Djibouti. En fin, que en Burundi no se puede correr porque en 2014 al dictador, a ver si me sale el nombre, el dictador Pierre Kurunciza, creo, vale, eh, si no lo he dicho bien lo siento, en fin, que al dictador, que no dice que no es un dictador, pero vamos, entre nosotros que sí lo es, prohibió correr para evitar que posibles eh, opositores, miembros de la oposición, pudieran camuflarse en las carreras y organizar protestas o eh, conspirar contra el gobierno, digamos, ¿vale? De hecho, eh, por si esto fuera poco, también encarceló a miembros del Movimiento Solidaridad y Democracia por promover maratones para reunir a posibles simpatizantes. En fin, como es uno de los países más pobres de África, que dentro de África hay países más pobres y más ricos, por supuesto, eh, correr es uno de los pocos deportes que pueden permitirse en Burundi. Entonces, ojo al dato, en la capital de Burundi, si quieres salir a correr, tienes que hacerlo en uno de los nueve sitios que hay habilitados para ello y siempre en grupo. De hecho, hasta la policía puede pararte mientras estás corriendo para hacerte preguntas del tipo por qué corres, eh, con quién vas a correr, cuánto tiempo vais a estar aquí, dónde vais a ir... En fin, una locura. Y bueno, creo que me he liado mucho con Burundi y no había nada de científico, pero oye, eh, lo voy a tapar como si fuera una curiosidad. Así que puede colar. En fin, que vuelvo al lío. Y bueno, como ya os he dicho, soy profesora y no puedo evitarlo, así que vais a aguantar una chapa de una profesora. Y voy a empezar por los niños. Eh, ahora vivo en Kenia, pero el año pasado, bueno, eh, durante 10 meses, viví en China y trabajé allí con grupos de niños chinos, ¿vale?, es la única vez que he trabajado con niños y es la última vez que voy a trabajar con niños. Lo tengo muy asumido. <risa> en fin, eh, suelto esto y os digo que a título personal, si no os gustan los niños, no os crucéis nunca con niños chinos, ¿vale? Pero esto que quieren entre nosotros. En fin, eh, ¿por qué? ¿Por qué no os lo recomiendo? Porque son príncipes y princesitas, ¿vale? Tienen papá, mamá y cuatro abuelos pendientes de cada niño, entonces cada niño puede hacer lo que quiera. Pero bueno, oye, que son niños y los niños a lo mejor tienen que ensuciarse, ¿no? Eh, pues nada, es mi culpa. Si están los niños dibujando mmm, con rotuladores y se manchan la ropita con rotuladores, la culpa es de la profe. Y vosotros diréis, no, 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 es que el niño no sabe usar el rotulador. No, pues los padres del niño dicen que es mi culpa porque no deberían estar jugando con rotuladores y mi hijo no se puede manchar. Miren, vamos a ver... <risa> A mí esto me, me hierve la sangre porque yo cuando era pequeña, eh, yo soy de esta generación en la que empezó a entrar la tecnología pero todavía estaba muy controlada, ¿vale? Entonces yo soy de esa generación en la que se lo pasaba pipa en el parque jugando con la arenita fina, ¿vale? Manchándome los pantalones, cayéndome de la bici, cayéndome del columpio, mi perro me manchaba la ropa de babas, eh, no sé. Yo me ensuciaba, ¿vale? Mis primos, mi hermano, mis padres, todos mis amigos nos hemos ensuciado. ¿y dónde está todo eso ahora? nada, no hay nada ¿por qué? porque están sobreprotegidos los niños ¿no? entonces eh, ¿por, qué? ¿por qué viene esta sobreprotección? pues yo me imagino que los padres se preocupan eh, pero no sé, a ver, yo repito yo me he caído del columpio, me he manchado la ropa y estoy aquí, ¿no? y voy coleando y dándos la chapa a vosotros pero bueno, entiendo y respeto que los padres no quieran que los niños se hagan daño pero bueno también hay otra cosa y es que hay muchos padres que los, no quieren que los hijos simple y llanamente se manchen la ropa. Y yo a esta gente le pregunto, ¿es que no tienes una lavadora en casa? O sea, <risa> yo me he encontrado con gente, vale eh, incluso dentro de mi círculo cercano, que dicen que no quieren que los niños se manchen la ropa. Pero vamos a ver, son niños, tienen que jugar, no etcétera, etcétera. Bueno, pues yo voy a decir que hay un hecho científico para darme la razón en este hecho. ¿Vale? Hay una, un estudio científico que afirma que es bueno que los niños se caigan, se manchen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues básicamente porque si no permitimos que los niños jueguen en el barro, interactúen con las bacterias y las cosas malas, digamos, que hay a su alrededor, no podrán, desarrollarlo, no podrán desarrollar perdón, los anticuerpos necesarios para combatirlos. Y esto hará que según vayan creciendo, a lo mejor no hayan cogido algunas enfermedades, pero como no las han cogido, no han desarrollado los anticuerpos. Y como no han desarrollado los anticuerpos, son más débiles fisiológicamente hablando. Es decir, si el niño juega con el parque con un perro y estornuda una vez, hay dos opciones. Una, que es la que se lleva ahora, es quitar al niño corriendo del perro para que el niño no estornude porque, ¡ay, pobrecito, tiene alergia! Vale, lo entiendo. La segunda opción, que es la que... oye. Siempre se ha hecho, ¿no? Entonces deja al niño que juegue con el perro y ya se le pasará. Ya se le pasará y al final se le pasa. Porque el niño a lo mejor puede tener alergia al perro y, eh, bueno, digamos que estornuda, pero a base de estar con el perro puede desarrollar los anticuerpos necesarios para poder estar con ese animal sin necesidad de antihistamínicos. Si quitas al niño de al lado del perro a la primera, el niño no sabe el cuerpo del niño no sabe cómo defenderse de esos bichos, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que si en el futuro ese niño quiere hacer caso a un perro, va a necesitar antihistamínicos va a necesitar vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esto me ha pasado a mí, ¿vale? Yo era alérgica a los gatos y a base de masoquismo, pues eh, nada, aquí estoy, ¿no? Tengo un gato ahora mismo en el sofá y tan tranquila. Así que bueno, <risa> vuelvo a los profes. Y os digo, profes, que si sacáis a los niños al patio y vuelven llenos de barro o con un arañacito en la cara, y los padres os piden explicaciones, decirles que es por su bien. Y se lo decís, está basado en un hecho científico. Y bueno, joder, sí que me estoy enrollando al final. En fin, que ahora os voy a hablar de otra pesadilla en clase, ¿vale? <ríe> y bueno, somos profesores, ya lo he dicho, necesitamos la atención de nuestros alumnos. Y nos gusta que nos presten atención, por eso somos profesores. Entonces, si un alumno se aburre, lo pasamos mal. Lo pasamos mal porque tenemos dos opciones, ¿no? Eh, bueno, tenemos varias. Puede pasar que ese alumno empiece a incordiar al resto de los alumnos y, y ya ocasiona el caos. Puede ser que tú estás aburriendo a la gente, puede ser que el tema no, no interesa, no sé. En fin, a lo mejor incluso pensamos que... No sé, que lo estamos haciendo mal, pero 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 es que lo peor, ¿vale? Lo peor que nos puede pasar en una clase es que un alumno bostece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bosteza, se nos pega el bostezo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Si nosotros bostezamos, puede parecer que estamos cansados, puede parecer que estamos bajos de interés, que no nos interesa ni a nosotros mismos lo que estamos contando. Si al profesor no le interesa lo que estamos contando, ¿cómo le va a interesar a los alumnos, por favor? En fin. Que, <risa> Dios mío, ¿cómo, ¿cómo puedo bostezar durante mi propia clase? ¿no? Estoy trabajando, ¿cómo puede ser que bostece? Bueno, pues... Eh, no sé, tampoco pasa nada porque también hay una aplicación científica para esto, ¿vale? Y aquí voy a leer un poco porque si no es que me voy a perder con nombres. Así que bueno. Eh, el hecho de que se nos pegue un bostezo de un alumno o de tu hermano que está sentado en el sofá mirando el móvil mientras tú estás leyendo un libro súper interesante... Y empieza a bostezar y tú bostezas y dices, joder, me has el rollo, estaba leyendo una parte súper interesante del libro, ¿no? Bueno, pues una investigación de la Universidad de Nottingham para los perdidos en geografía, es una ciudad de Inglaterra, en Reino Unido, un poquito más para arriba de Londres y Oxford, ¿vale? Que se nos peguen los bostezos se debe a impulsos neuronales. Resulta que también podemos ser más o menos propensos al bostezo involuntario, esto depende de cada persona, del cerebro de cada persona, pero lo que sí está claro es que intentar reprimir un bostezo nos da más ganas de bostezar. O sea, que si tienes ganas de bostezar un poquito, hazlo. Mejor eso que parecer un oso con la mandíbula dislocada. El objeto de este, de este experimento tuvo un fin bastante bueno, a pesar de que estamos aquí un poquito de coñano Y es que estaban intentando ayudar a comprender patologías clínicas como la epilepsia... Eh, el autismo, la demencia, etcétera. Bueno, y hasta aquí la sección de culticultura de este mes. Mierda, mierda, no, no, no espera, espera. Que eso es de nuestro podcast, de Falo de Lenguas Magazine. En fin, que me estoy liando. Empiezo. Eh, bueno, y hasta aquí la sección de, abro comillas, ciencia, cierro comillas, del podcast de Islas Ozores por Patricia Casero para la edición 2018 del Interpodcast. Ha sido un placer, espero que os haya gustado escuchar a una profesora de español e inglés que casi estudia biología, que vivió en China y que ahora vive en Kenia, y a la que le gustan mucho las chorraditas con base científica, así como el humor negro, aunque de esto no he hablado. Así que nada, un abrazo para todos, hasta la próxima y gracias por aguantarme esta chapa. Mami,
2: mañana tengo que ir disfrazar. De Castor. ¿De qué? De
3: Castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso, y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera que? Hola, mamá. A Belén, vamos pastores, vamos, vamos
1: a Belén, Vamos pastores. Hola Manuela, eh, me llamo Patricia, soy profesora también como tú y bueno pues te, te mando esta pregunta porque hay un tema que me me saca totalmente de los nervios no, y me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero bueno, digamos que eh, a veces siento la necesidad de, de estrangular a algunos alumnos, ¿no? Entonces me gustaría saber qué me recomiendas contra eso porque creo que es un tema que me, 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 me molesta bastante y creo que podría llegar a ser este tema para, para enviarme al psicólogo y me preocupa mucho porque también me da vergüenza reconocerlo delante de otros profesores y, no sé, este tipo de alumnos que, que de repente pierden la atención sobre lo que le estás diciendo y, no lo sé, es algo eh, como cuando, por ejemplo, también empiezan a morder un lápiz, ¿no? Y dices, pero, joder, niño, que te estoy hablando, escúchame, préstame el 100% de tu atención, estás eh, desviando tu atención hacia el cómo morder un lápiz, cuántos músculos debes estar... ¿Utilizando para morder ese lápiz y no me estás haciendo a mi caso? No lo sé. Por favor, por favor, Manuela, necesito que me ayudes. Gracias.
2: Hola Patricia y bienvenida a nuestro consultorio. Estoy muy contenta de que sea nuestra primera oyente que consulta. Y vamos por partes. Eh, primero dice... Que, eh, ¿Te da vergüenza reconocer que a veces quieres estrangular eh, a tus alumnos? Bueno, tranquila, esto es una cosa que nos pasa a todos. Es más, eh, estamos fundando un club de profes que se llama Que parezca un accidente. Todos queremos hacer esto. Estamos ultimando los detalles legales para que cualquier profesor nos pueda contactar con este tipo de problemas y ya nos encargamos nosotros. Nosotros hacemos que parezca un accidente. Los padres ni se enteran. les Podemos hasta cambiar por un niño robot mucho más disciplinado que aprenderá el idioma rápidamente, sin problemas y a ti te seguirán pagando igual. Así que luego te escribiremos para que, que puedas inscribirte en nuestro club. Y la otra parte que me dices es muy curioso, lo de los niños que se comen el lápiz. Y es que, te voy a contar un secreto, en los comedores escolares meten virutas de lápiz entonces claro, eso crea una adicción en los niños que para ellos es, es irremediable en cuanto tienen un lápiz en la mano y notan el olor les va es, es instinto, necesitan comerse el lápiz, así que por eso no te preocupes, tú déjalo que se vaya comiendo todos los lápices que quiera, así por lo menos no te muerde a ti
4: Hola, buenas tardes. Me llamo Janete y soy de Brasil. Y aquí doy clases de español desde hace muchos años. Y hace unos seis meses una chica me llamó para empezar a estudiar el español a una ejecutiva de una gran empresa, una multinacional. Y tenía que aprenderlo porque su propósito eh, era ir a una de sus sedes en un país de habla hispana. Y tras intentar tantas veces que esta chica consiguiera pronunciar la R inicial de las palabras, ya no lo aguanto. Esta es la cuestión. Le he dado todo tipo de tareas que se pueda imaginar cualquier profesor. La he puesto para oír podcasts, con músicas, con noticias de periódicos, de cultura, de cine, de literatura, también le he puesto para oír palabras relacionadas a las partes gramaticales y todo con el intuito de que ella llegara a pronunciar bien estas palabras. Pero no lo logra, no lo consigue. Y yo ya estoy volviéndome loca. Esto me está impacientando. No sé qué hacer con ella, tampoco con esta situación, Dios mío. Y es que soy buena profesora, sé que lo hago bien. ¿Pero por qué no consigo que ella diga estas palabras? ¿Cómo deben de ser dichas? Y para colmo, me dijo la semana pasada que va a hacer una conferencia a través de Skype con un manager de su empresa. ¿Qué hago yo con esto ahora? Si alguien puede darme algún consejo, lo acepto. Por favor, que alguien me eche una mano. Es eso. Y que perdone. Que,
2: haya, que me haya desahogado de esta manera lo siento. Hola Janet, muchas gracias por tu consulta y bienvenida a nuestro consultorio me dices que estás preocupada por la pronunciación de una de tus alumnas pero bueno yo creo que no hay de nada que preocuparse, mira el presidente Mariano Rajoy él no sabe pronunciar y ha llegado presidente. O sea que no es un problema. Por otra parte, lo que puedes hacer es decirle que hable con un lápiz en la boca. Este método se utiliza mucho para ayudar a la correcta pronunciación. Y bueno, en el caso de que no lo consiga, siempre puede tener la excusa de que tiene un lápiz en la boca así que eh, puedes probar con este método o otra cosa que se me ocurre es que cuando ella tenga que hacer su conferencia hacéis un eh, ventriloco es decir, ella mueve la boca y tú por detrás hablas total, la conferencia es online así que a ti nadie te va a ver y solo tenéis que ensayar cuando tienes que hablar y cuando tiene que mover ella la boca. Así que eh, estas son las mejores soluciones. Tú no te preocupes por nada. Y lo dicho, hay gente que pronuncia mal y llega a ser presidente. Hasta la próxima.
0: Hola, me llamo Federico y soy profesor de español. Y estoy sumamente preocupado. Ay. Manuela, espero que me ayudes con mi problema. Resulta que tengo una alumna que no aprende español y después de 35 horas ni siquiera sabe conjugar el verbo ser. ¿Qué puedo hacer? Porque ya no sé qué dinámicas o qué ejercicios o cómo explicarle la lección.
2: Hola Federico y bienvenido a nuestra consulta. Muchas gracias por tu mensaje. Nos dices que tienes una alumna que no aprende. Y bueno, en este caso, yo creo que lo mejor es modernizar el dicho de la letra con sangre entra. Ella no se aprende el verbo ser. Cógele el brazo. Y tatúaselo. El brazo, si lo quieres hacer disimuladamente, podría ser más efectivo escribírselo en la frente. Así, cada vez que se mire en el espejo, verá el verbo ser conjugado. Ahí ya depende de ti, de tu habilidad de secuestrar a las personas y hacerles un tatuaje. Otra cosa que puedes hacer y que es muy efectiva es que lo use en un entorno real ahora por ejemplo están muy de moda los juegos estos de, de escapar de la habitación así que facilísimo secuéstrala enciérrala en una habitación con pistas únicamente en español y déjala ahí si consigue salir es que habrá aprendido español y habrá descifrado las pistas y si no, pues mira, un problema que te has quitado de encima. Espero haberte ayudado y nos vemos en la próxima consulta. Hasta luego. baratas Nicanor las palas más lindas del balneario las palas Nicanor hacen los pozos más prolijos y sirven además para defenderse de feroces castores, incluso para adornar su living room son sumergibles hasta 50 metros de profundidad para trabajos acuáticos con la compra de 5 palas Nicanor más 100 pesos, se lleva completamente gratis un almanaque de Marley
5: Guerra de Cucarrones Hola a todos, soy Willy Bergantes de Bogotá, Colombia. Bienvenidos a un programa especial de Guerra de Cucarrones, donde presentaremos a algunos de estos cucarrones o artistas de tan solo uno o dos éxitos que luego desaparecen del radar o tal vez no tengan el éxito de antaño cuando nacían el total ridículo ante todo el mundo. Los cucarrones de hoy son los inolvidables éxitos de YouTube en español con artistas que rayan en lo absurdo, lo exótico y en lo insulso. Comencemos con la voz chillona de una tierna niña peruana que se robó la atención de los inicios de YouTube cuando la cogían de meme, cuando incluso no existía el término. Wendy Zulca, una verdadera pionera, quien a los ocho años ya cantaba sobre la tetita y la cerveza. Oiganos en breve los chillidos de la tetita. La pequeña
3: Wendy. Venían de noche. Quisieran no mi tetita.
5: Otra titánica artista del Perú es una antigua maquilladora y estilista para televisión. Su estrambótica apariencia la soporta con su particular interpretación melódica, si es que tiene alguna. La Tigresa del Oriente ruge con fuerza en su éxito más conocido como Nuevo Amanecer.
3: Brinda una sonrisa Sé
2: más cariñoso alegría Si tú sabes dar
1: amor. Feliz. tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable. Si tú sabes amor, nuevo amanecer
5: tendrás. YouTube también ha servido para promover nuevos géneros musicales. Ese es el caso del tribal mexicano, cuya estética no deja de ser una extraña forma de música electrónica. Que puede hacer un niño con simples nociones de mezcla musical. Un vendedor de partes de computador del DF se lanzó al estrellato con la mordida de un byte, porque Chip Torres está para eso.
0: Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame en tu memoria, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse.
5: Hay burlas descaradas y esta España le tuvo tan poca fe al Festival de Eurovisión. Que envió un cucarronazo como un tal Rodolfo Chiquilicuatri Un reggaetón bien bizarro como el Chiquichiqui Con una guitarra de tonos para bebés y unos pasos inolvidables y el
0: Chiquichiqui chiqui se baila así Uno, el viking Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop el, Baila Chiquichiqui, chiqui, baila Chiquichiqui chiqui. No bailan no heavy, también la mi madre, también.
5: Para poner la cereza en el pastel, alguien indignadísimo con el ataque terrorista al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, dice que les hacía un homenaje a las víctimas. Pero acaba exotizándolas con un ritmo extrañamente alegre para semejante tragedia. Del fin hasta el fin quichpe del Ecuador, con sus torres gemelas, es el epítome de la absurdidad humana en Internet.
2: Cuando me fui a Nueva York,
3: pensé encontrarme con mi amorcito. Ella vivía en Nueva York y trabajaba en torres gemelas. Una llamada.
5: Se dice que las cucarachas son los únicos seres en sobrevivir a un holocausto nuclear. ¿Pero qué hay de los cucarrones? Los seres que tienen más fuerza para levantar hasta 500 veces su peso. La memoria humana está formada de cucarrones, y no extraña que estas sean de las últimas canciones que escuchemos antes de la gran explosión final de la humanidad. Sin embargo, tengo la esperanza de que nuestros amos futuros, las máquinas entenderán mejor a ruso Edward Hill y se compadecerán al dejarnos escuchar esta joya, el himno oficial del Internet y de la desesperanza humana. Desde ahora, mis estimados oyentes, les deseo un feliz y plácido olvido en sus últimos momentos sobre este multiverso.
0: a dar los mejores consejos para que te conviertas en humanitas. Pero como no tenemos presupuesto para pagar a un experto, hemos salido a la calle y hemos traído a la primera persona que hemos visto. Ella es brasileña y trabaja debajo de la farola. Nos va a explicar cómo hacer un cabecero barato de tela.
3: Cero, si no tiene cinta métrica. Porque es más listo que el hambre. Y cuando hablo del hambre, sé lo que estoy diciendo. Porque debajo del sol, cualquier mata fome, nos viene como un aje. no ser muy grandes, para que no tengas que ver a la presidenta de la comunidad, que es una muca de los gatos, miau, miau, sacrificio número 5, en vez de utilizar los soportes originales de la barra que sobresalen Usamos nuestros pelos cuando los tengamos como escarpia. Para tal fin, recomendamos ver Una vez que tenemos la cortina a la medida deseada, la introducimos por la barra y ya tenemos esa pieza que personaliza nuestra cama y la completa. Y lo mejor de todo es que lo hemos conseguido.
0: Y este ha sido nuestro consejo de bricojonetes. Y por cierto, ¿cómo te llamas?
3: ¿Yo? Ramona de São Paulo. Yo estaba aquí en mi tinterete tranquilamente hasta que me abordaste en la calle. Oye, ¿me vas a pagar o qué por este consejo?
0: <coughs> bueno, si esta mujer de la calle sabe hacer un cabecero, ¿por qué tú no? Bueno amigos Nosotros estábamos esperando A Zarzuelo y nos ha dicho Esperar aquí, esperar aquí En Islas Ozores Que me voy con el borrachef y volvemos enseguida, pero todavía no han vuelto y nosotros nos tenemos que ir. Especial gracias a Zarzuelo por confiar en nosotros, a Interpodcast y a todos los seres vivos de la Tierra. Nosotros nos vamos a nuestro podcast al de siempre. Habéis escuchado las voces de Félix González, Patricia Casero, Manuel Aparicio, Yanete MC Silva... Y yo, el que está aquí pringando, Francisco J. Martínez. Un beso y espero que este podcast intruso haya sido de vuestro agrado. Paz y amor. Te descojonarás y harás y otras veces te cagarás. Pero no digas que fuimos nosotros porque tus papás nos van a denunciar.